0: Bienvenido a Podcast Glocal, donde encontrarás entrevistas, clases, conferencias y predicaciones para desarrollar tu vida espiritual. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal familia Glocal? Me presento, mi nombre es Armando Acosta y es un placer para mí estar nuevamente el día de hoy, continuando con la serie Primera de Pedro, Esperanza Viva. Una de las cosas más hermosas de la Biblia es que no idealiza a ningún personaje mostrándonos solamente las cosas buenas y escondiendo lo malo de las personas, como lo hacen muchísimos escritos a lo largo de la historia. Vamos a continuar hablando acerca de la primera de Pedro y de este personaje tan maravilloso. Es una de las personas que yo más admiro. Es un hombre apasionado, con fallas de carácter, pero sujeto a la voluntad de Dios y siendo transformado a lo largo de su vida. De hecho, nunca en la historia antigua se dudó acerca de la autoría de esta carta por parte de Pedro. Vemos en los escritos de Irineo, de Clemente, de Policarpo, hablar acerca de él y nunca poner en tela de juicio que haya sido Pedro quien escribió esta carta. Sin embargo, en los últimos años, eruditos se han levantado poniendo en tela de juicio que haya sido Pedro quien escribió esta carta y su argumento es, que tiene un excelente estilo literario en griego y que hace un uso de un sofisticado vocabulario. Estas personas se apoyan en lo que ciertos judíos dijeron acerca de Pedro, eh, lo podemos ver en Hechos 4, donde hablan y dicen que es una persona del vulgo y sin letras. Y en el pensamiento de estas personas dicen como una persona del vulgo y sin letras pudo haber escrito una carta tan bellamente es redactada. De hecho, la Biblia nos presenta a Pedro como un personaje sumamente colorido, lleno de pasión, pero también con muchos defe defectos de carácter. Pedro es el único del que se habla con este nombre en el Nuevo Testamento. No existe otro Pedro mencionado eh, en ninguna de las cartas del Nuevo Testamento. Simón Pedro, principal entre los doce, a quien Jesucristo le entregó las llaves del reino pero el mismo Pedro que negó a Jesucristo tres veces vemos al Pedro real que aún después de haber sido bautizado por el Espíritu Santo mostró fallas de carácter como todos nosotros los seres humanos que vivimos en este tiempo y en esta vida de hecho podemos ver en Gálatas 2 11 al 14 cuando Pablo se encontró con Pedro en Antioquía y tuvo que confrontarlo tuvo que llamarle la atención, de hecho, delante de todos, dice esta palabra. Porque Pedro, cuando estaba solo, estaba conviviendo con los gentiles sin ningún problema, pero cuando llegaron los judíos, se retrajo, se apartó de ellos y tenía temor de lo que los judíos pudieran decir de él. Pablo le dice, si tú siendo judío vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Vemos aquí un conflicto debido al comportamiento de Pedro que era variante cuando estaba con los gentiles y cuando se encontraba en medio de los judíos. Pero también podemos encontrar en la palabra de Dios cómo después de cierto tiempo fue restaurada la relación entre Pedro y entre Pablo. Y podemos ver en 2 Pedro 3.15 cómo Pablo es alabado por Pedro y de hecho le llama nuestro amado hermano Pablo. No solamente su relación personal fue restaurada en el tiempo, sino también en el aspecto teológico. Vemos en Hechos 15:10, después de haber habido una gran dificultad en el concilio de Jerusalén, cuando se estaban sentando las bases de lo que iba a ser nuestra doctrina que había una discusión nuevamente entre los judaizantes que querían eh, imponer cargas legales a los cristianos, que Pedro se levanta y les dice, ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la serviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual modo que ellos. Vemos entonces cómo Pedro comprendió que la gracia de Dios no depende de nosotros, no depende de nadie, de nada más que de, del sacrificio que Jesús hizo por nosotros en la cruz. Y de esto habla precisamente la primera carta de Pedro, la cual vamos a empezar a estudiar a detalle. Después del saludo inicial, en los versículos 3 al 12, podemos ver una extensa oración en griego que tiene como principal tema el alabar a Dios por nuestra salvación. Primera de Pedro 3, perdón, 1 del 3 al 4 dice, Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. La contemplación de la gracia de Dios sobre cada uno de nosotros, hizo que Pedro alabara a Dios, que agradeciera, porque él es el autor de nuestra salvación y la fuente de toda nuestra esperanza. Cuando Pedro dice, según su grande misericordia, se refiere al favor inmerecido de Dios hacia todos los pecadores que estábamos en una condición irremediable. No teníamos manera de acceder a Dios si no hubiera sido por el gran sacrificio de Jesucristo para nosotros. Esta esperanza viva está basada en Cristo, en un Cristo que a su vez es Cristo vivo y resucitado. Las personas que creen en Mahoma no pueden tener una esperanza viva ya que Mahoma está muerto. Las personas que creen en Buda no pueden tener una esperanza viva porque Buda está muerto. Pero nosotros los que creemos en Jesucristo tenemos una esperanza viva porque Jesucristo es el primogénito de la resurrección. Jesucristo murió, resucitó para no morir jamás. Esa es la promesa que nosotros tenemos reservada. Esta esperanza viva consiste en una herencia futura. La esperanza de nosotros los cristianos no puede ser destruida por, fuer por fuerzas hostiles, no puede ser destruida por una pandemia. No puede echarse a perder como una fruta que se pasa de madurez ni perderá color nunca. Esta esperanza no se marchita porque no es temporal, no es perecedera. Aquí el foco primario de Pedro es la certeza de nuestra esperanza futura en una herencia eterna que puede inspirarnos a resistir y hasta alegrarnos en cualquier sufrimiento que esta vida pueda poner en nuestro camino. A continuación, en el, versículo dice, en el versículo 5 dice que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. No solamente nuestra herencia está guardada. Nosotros los herederos estamos guardados en el poder de Dios. Puede haber enfermedad, puede haber una peste destructora que está alrededor de nosotros, pero tanto nuestra herencia está guardada como nosotros estamos guardados en Cristo Jesús. Cuando utiliza la palabra aquí, guardado, en el griego está utilizando un término militar que se refiere a una fortificación. Imagínense ustedes, nosotros estamos guardados por el poder de Dios, como en una fortaleza, apartados de todo, de todo riesgo, de todo peligro. En el versículo 6 dice, En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. A continuación, Pedro nos anima a poner nuestro conocimiento en práctica. Las tremendas verdades teológicas que nos está enseñando Pedro tienen que pasar a ser vividas. Y cuando, estas, cuando este conocimiento pasa a ser vivo, el resultado es la alegría. El conocimiento por sí solo no puede generar una gran alegría. Pero el poner el conocimiento en práctica completa nuestro gozo. Aquí confirmamos nuestra esperanza viva. Dios es soberano sobre las pruebas, pero estas tienen el propósito de fortalecer nuestra fe, de fortalecer nuestro compromiso de los que somos probados. Nunca, nunca una prueba de Dios tiene como propósito nuestra destrucción. El propósito de estas pruebas terrenales es seleccionar lo que es genuino de nuestra fe. ¿Cuántas veces nos hemos dado cuenta en lo personal ¿Cuántas veces me he dado cuenta? Cuando me siento estar firme, viene una prueba y me doy cuenta de que necesito estar sujeto a la voluntad de Dios, de que necesito eh, permitir que el Espíritu Santo siga fortaleciendo mi fe. En los versículos 7 al 9 dice, para que sea sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego. Sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto. En quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. A continuación, en los versículos 7 al 9, leemos. Para que sea sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Las pruebas que en el caso de estos cristianos a los que Pedro escribe la carta, representaba persecución, tenía dos resultados. El primero, refinan o purifican la fe, así como el fuego se utiliza para remover las impurezas. Hace varios años, cuando estudiaba en la universidad, tomé una materia que me encantó, se llamaba tecnología de los materiales. En este caso, era aluminio, no oro, pero nosotros echamos piezas de aluminio en el horno, en el crisol, que venía contaminado con diversos materiales, Encendimos el fuego y después de cierto tiempo, de hecho alcanzó temperatura de 660 grados, si mal no recuerdo, después de cierto tiempo empezó a flotar una materia fea, oscura, arriba del, del aluminio, es la escoria. No hay manera de separar la escoria del metal si no es a través del fuego. Después de pasar por todo ese proceso de calentamiento, la escoria es fácilmente removida de la superficie y queda el metal purificado. Pedro conocía el proceso de purificación del metal, en este caso el oro, y sabía que solamente a través del fuego era posible separar lo valioso de, de lo inmundo, de lo malo. Entonces, las pruebas purifican la fe de nosotros, pero también nos muestran la realidad de la fe. El estar sometidos a tensiones, a dificultades, nos ayudan a fortalecer nuestra fe. Nos permiten que se despliegue nuestra realidad. La palabra que se traduce aquí como prueba, tiene el sentido de probar para aprobar, no probar para destruir. Una prueba que viene de Dios, siempre va a buscar que nuestra fe salga fortalecida. Además de comparar aquí la fe con el oro, Pedro contrastó la fe purificada con el oro puro. Una fe bien cimentada en Jesucristo es muchísimo más valiosa que el oro puro, que el oro refinado. A continuación, Pedro nos recuerda que Dios nos regaló la salvación a través de la obra de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Los creyentes podemos regocijarnos debido a que estamos obteniendo lo que se nos prometió, la salvación que es el fin o la culminación de nuestra fe. Para los que amamos a Jesucristo, para los que creemos en Él, nuestra salvación pasada, uno, dos, tres. Para los que amamos y creemos en Jesucristo, la salvación es pasada. Lo podemos ver en el versículo tres, donde dice, nos hizo renacer, pero también es presente. Lo vemos en el versículo cinco, donde dice, sois guardados por el poder de Dios. Y futura también, como vemos en este mismo versículo 5, donde dice, para ser manifestada en el tiempo postrero. Podemos ver que la salvación de Dios abarca nuestro pasado, abarca nuestro presente y abarca nuestro futuro. En los versículos 10 al 12 leemos, los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras de ellos. A esto se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son. Anunciadas por lo que os han predicado el Evangelio. A continuación, en los versículos 10 al 12 leemos: Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían a detrás de ellos. A estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. La esperanza viva de nuestro nacimiento no está fundamentada solamente en la herencia futura ...y en la experiencia presente... ...sino también... ...en lo que podemos aprender... ...en lo que podemos leer... ...a través de la palabra escrita de Dios. En sus escritos... ...inspirados por el Espíritu Santo... ...estos profetas se inquirieron diligentemente... ...acerca de esta salvación. Ellos en su tiempo... ...anhelaban participar de ella... ...y del período de gracia venidero. Examinaron con cuidado cómo el glorioso Mesías estaría involucrado en este sufrimiento, aunque no entendían completamente lo que el Espíritu Santo les había dirigido a escribir. Entendieron, esto sí, que no estaban escribiendo para ellos mismos, sino para los que vendrían más adelante. Ese tú y yo que podemos tener acceso a todo, a toda la historia de la palabra de Dios, porque la tenemos completa. Ellos no tenían una Biblia completa. De hecho, en ese momento se estaba desarrollando el conocimiento, la palabra escrita de Dios. Los mismos ángeles se maravillaban acerca de esta salvación que los creyentes recibiríamos por medio de la gracia destinada a nosotros, los de la era de la gracia. Nuevamente te invito a reflexionar en la palabra de Dios. Puedes estar pasando un tiempo difícil. El mundo sigue confinado en muchos lugares. Hay hambre, hay enfermedad, hay pérdida de trabajos. Pero nuestra esperanza no está fundamentada en lo que tenemos, ni siquiera en lo que somos. Nuestra esperanza está fundamentada en un Cristo vivo, en un Cristo que nos conoce aún mejor que a nosotros mismos, en un Cristo que conoce nuestras necesidades, nuestros temores, nuestros problemas y que nos dice, confía en mí porque yo tengo cuidado de ti. Dios les bendiga y nos vemos la próxima semana para continuar con el estudio de la primera carta de Pedro.